0: Esto es Transiciones y Escenarios, conversaciones sobre energía
1: y ambiente. Hola a todos, este es un nuevo episodio de este podcast que dimos en llamar Transiciones y Escenarios, conversaciones sobre energía y ambiente. Aquí estamos, quien les habla, Mauricio Reutman, desde Buenos Aires, Argentina, del otro lado del del Atlántico, Luis Boscan, en, en Copenhague, Dinamarca. También me acompaña desde Buenos Aires, Luciano Caratori. Y la idea, nuestro propósito en el podcast es, es reflexionar, conversar con, con invitados, especialistas reconocidos de nivel internacional en distintos campos de la energía, el ambiente, el cambio climático, sobre temas que tienen que ver con el largo plazo, ¿sí? con gran impacto en la agenda de las transiciones energéticas y y ambientales, transiciones climáticas de los países de América Latina y el Caribe y sus probables eh, escenarios futuros. Este es el foco, la, Latinoamérica y el Caribe nos interesa eh, sobremanera y, a, y, a es, y, a, y, y el mensaje es eh, traer estos temas de discusión importantes a, a la a a, a este lugar, a este sitio, con eh, eh, estas personalidades que, que entrevistamos. En este caso, en el, en, en el episodio de hoy, vamos a conversar con el ingeniero Sebastián King, que es el CEO y presidente de Green Map, una organización sin fines de lucro, cuyo objetivo es ampliar el, el despliegue de energías renovables... En, en, en mercados emergentes, en economías emergentes, poniendo el foco en las, en las inversiones eh, en, en energías renovables, en hacer posible las inversiones en, er, en energías renovables. Le, brevemente voy a comentar eh, la, la extensa trayectoria, extensa y exitosa trayectoria de Sebastián en el, en el ámbito energético en, el, eh, eh, en, en Argentina y en, el, y en el mundo, porque ya es una figura este, internacional en... en como profesional destacado en este ámbito. Algo de lo más importante que puedo subrayar sobre Sebastián es que fue subsecretario de Energías Renovables en Argentina eh, desde 2016 a, a, a 2019, en un momento también con responsabilidades sobre temas de eficiencia energética. Eh, fue el, el arquitecto, el diseñador y el impulsor, el implementador del programa Renovar, que fue, un, eh, fue y es porque aún continúa vigente un, un programa de impulso a las energías renovables que eh, permitió a Argentina tener más de 7.400 millones de dólares de inversiones en energías renovables y más de 5 gigas de, eh, de, de capacidad instalada de, de renovables. Sebastián tiene 20, más de 20 años de experiencia en industria energética, eh, tiene experiencia académica, también es fundador y director del, del programa de, de la maestría en Ciencias en Energías Renovables de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, y... Eh, también entre sus actividades, el, el, la, la relevancia del programa Renovar hizo que también este, tuvo haya tenido un trabajo con, con la Universidad de Harvard para documentar y, y, y establecer como un caso de estudio el programa Renovar de esa, de esa casa de estudio. Fue en 2018 Chair del Consejo, de, fue nombrado Chair del Consejo de la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA. Fue Fellow de la Fundación Eisenhower en, en Filadelfia líder del, global del Foro Económico Mundial, del UEF, en, en, en Ginebra. Eh, recibió diversos premios como el, el Premio de Energía Limpia de, del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Energías Renovables, el Premio Climate Breakthrough Project Award de, de, de la Fundación Packard y las fundaciones Oak, eh, Good Energy e IKEA un premio de justamente 2 millones de dólares, después seguramente nos va a comentar bien Sebastián, para desarrollar Green Map, que es lo, el, el, el emprendimiento sobre, en el que está trabajando, y el premio LIDE en 2019 en reconocimiento a la contribución del, del sector. Sebastián es ingeniero mecánico, como les decía, de la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina, y tiene un máster en, en Europa, un máster de energías renovables de la agencia que en, en Bruselas, eh, de Grecia y la Universidad de Zaragoza, en España. Así que yo voy a aprovechar, eh, te saludo Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué decís? Y... La verdad, estamos agradecidos de, de tenerte con nosotros para, para tener estas charlas que, que venimos teniendo. Y sin más preámbulo, voy a, voy a arrancar como para eh, que hables vos, que es lo importante acá. Vos fuiste el, el autor, el impulsor de la, la aprobación en el Parlamento Argentino de la Ley 27.191 que era el, el Régimen de Fomento Nacional del Uso de Energías Renovables para la Energía Eléctrica. Como, como creador, impulsor y después implementador del programa Renovar, al, me surgen algunas, algunas preguntas que me gustaría que, que, que nos, nos cuentes, que nos comentes. ¿Cuáles fueron los principales desafíos en ese proceso desde el legislativo al ejecutivo, considerando que pasaste por eh, o viviste un proceso durante dos administraciones de signo político distinto? y eh, con fuertes diferencias en ideas de política energética. Y esto me parece que es un proceso interesante porque no solo la política tiene sus problemas y su enfrentamiento, sus grietas en Argentina, sino que en muchos lugares del mundo esto está sucediendo. El otro punto es que, que si pudieras subirte al, al DeLorean y volver en el tiempo, ¿qué hubieras hecho distinto? sí eh, y, y bueno, y ¿cómo eh, ves este, este, este tipo de programas para el desarrollo de las energías renovables en, en, en regiones como América Latina, no solo Argentina, América Latina y, y África eh, y, otros, y otras regiones en desarrollo. ¿sí? ¿Y cómo, si, si, si tenés alguna idea de que eh, eh, hay diferencias entre los, los mecanismos puramente de mercado, quizás con, con, con precios de carbono generalizados, y mecanismos como el renovar? ¿sí? Adelante, va y... y y te, te escuchamos.
2: Bueno, muchas gracias y, y de verdad gracias por la, por la invitación. Es bien importante lo que están haciendo, muchachos. Así que yo, yo se los agradezco más allá de, de que sea título personal. En términos generales creo que, que merecen ese reconocimiento por, por estar impulsando este tipo de discusiones. Así que gracias. Eh, el proceso, bueno, fueron como muchas preguntas en una, creo, Mauri Entonces, este, vamos, vamos por partes tal vez Y, y vos me vas apuntalando para, para que yo comente algunas cositas Si, si se me pasan eh, El proceso de la, de la ley de la 2791, En aquel entonces no tenía número, lógicamente el Borrador o de lo que fue el proyecto de ley Fue un proceso bien interesante por varias razones Yo diría que la primera... Eh, esto nos remontamos al año 2013, pero la primera de las razones es que Argentina venía teniendo a lo largo de, diría yo, dos décadas, varias iniciativas para poder de una buena vez, y por todas, como dice el dicho, poner en marcha un programa que pueda hacer uso de los recursos naturales que el país tiene, eh, con todas las bondades que eso implicaba, no solamente desde el tema o desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista, les diría, casi con exclusividad económico, por lo que implicaba el desarrollo de fuentes este, propias, donde lo que desplaza naturalmente es, en mercados que importan combustibles o que importan energía, es justamente ese, esa, esa salida de divisas por la importación de de combustibles. Entonces, desde hace mucho tiempo, Argentina con muchísimo recurso natural, como la mayoría de los países en el, en el hemisferio sur, se propuso desarrollar esas fuentes renovables. ¿Qué pasa? Lo que pasó es que durante muchos años y varias iniciativas, la propia expresión de deseo de queremos desarrollar energías renovables este, no fue suficiente, como sí tal vez lo fue en algunos otros mercados sí desarrollados. Y eso tiene que ver con la complejidad de lo que justamente implica eh, un mercado en, en vías de desarrollo con su poca capacidad o, o, o una situación desfavorable en cuanto a la estructuración de proyectos de infraestructura de largo plazo. En este caso, energía renovable, pero podría ser cualquier otro proyecto de infraestructura, este, como pueden ser autopistas, como pueden ser hospitales, como pueden ser muchas otras cosas, en lo que significa infraestructura. En el caso puntual dentro del mundo energético de las renovables, la gran particularidad que tiene un proyecto renovable versus otros proyectos de generación es que son capital intensivo y que sea capital intensivo no quiere decir que sea más caro por unidad de energía que otro, de hecho no lo son, si uno puede estructurarlos en el largo plazo, pero lo que sí significa es que ese capital intensivo requiere de poder tener una fuente de financiamiento al inicio, lo suficientemente abultada como para poder estructurar los proyectos, construirlos y llevarlos adelante. Entonces, en ese sentido y en ese contexto, nace la idea de una vez más tratar de hacer, no mía original, sino del de Senado, de un senador que, es, que fue Marcelo Guille, eh, de poder llevar adelante el hacer algo para que se pueda, para que el país pueda eh, gozar de lo que es el desarrollo de las fuentes renovables. Y fue un contexto bien interesante porque había, había una voluntad del Senado, del Senador, ni siquiera del Senado, había una voluntad personal del Senador de impulsar algo donde el resto de la discusión política o el resto del, del acompañamiento o, 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 del, o del espectro político no tenía ni siquiera en el tintero este tema, y donde mucho menos lo tenía en el tintero el Poder Ejecutivo, dividiendo lógicamente en la división de, de poderes que, que tiene la democracia, que tiene la República, eh, los intereses puntuales sobre los temas. ¿no? En este caso no era ni de uno ni de otro, era de un senador puntual, que lógicamente esto estaba en el aire, como está en muchos otros mercados de Latinoamérica o del mundo, el poder desarrollar este, fuentes renovables. La complejidad de lo que significa el poder desarrollar fuentes renovables, que son proyectos, programas, proyectos de infraestructura de largo plazo en mercados complejos, donde una de las grandes cuestiones es la, restri la profunda restricción al mercado de capital doméstico, casi inexistente, en la profundidad que se lo necesita eh, e internacional, por supuesto, por, por, por la historia, por, por la, una cuestión macro o país de cómo vienen sucediendo estas cosas. Lo que hizo fue ponernos un poco en entender realmente qué hacer distinto para tener estos resultados distintos que estábamos buscando, este, justamente porque todas las iniciativas anteriores, desde la década del 90, que Argentina venía promoviendo para desarrollar sus recursos naturales renovables, eh, habían sido, no, habían, no habían surgido efecto. Este es un poco la antesala de el, lo que hoy es la, la generación renovable en Argentina. El primero es, o sea, lo primero es entender qué hay que hacer distinto para que esto de una vez, de una buena vez funcione, porque si seguimos haciendo lo mismo que veníamos haciendo como país desde hacía décadas, que era simplemente decirle al mundo queremos tener renovables, el resultado de eso es no vas a tener renovables por el solo hecho de querer tenerlas, porque tenés que sortear una cantidad de cuestiones que muchos otros mercados desarrollados no necesitan, pero que vos sí, junto con este, en la misma bolsa, con otros mercados del hemisferio sur, la mayoría, este, en características bastante similares. Creo que esto es lo primero a mencionar este, como antesala de lo que fue el desarrollo de esa ley. Lo segundo es bien interesante marcar que se trató de y se trata de una verdadera política de Estado, y no una política de gobierno, como yo suelo decir, en donde fue un gobierno, o sea, durante el periodo de la administración de un gobierno donde se lanza el, el paraguas general, que es esta ley 27191, y donde el siguiente gobierno toma justamente lo que hizo el anterior y lo lo sigue adelante. Pero hay algo anterior a esto que yo estoy contando, porque esto ya es casi en, en las puertas de la implementación, hubo algo anterior a esto, que es una gran enseñanza que a mí me dejó el senador Guinle, que lamentablemente está fallecido hoy, que fue puntualmente el cómo llevar adelante la discusión en las cámaras respecto del consenso y la aprobación de la ley. En aquel entonces, Mauricio vos recordarás perfectamente, me acuerdo haberte encontrado en aquel entonces también como, como asesor del Senado, en aquel entonces el partido político que gobernaba la Argentina tenía mayoría y no tenía que hacer demasiado esfuerzo para aprobar leyes en el Congreso teniendo mayoría parlamentaria. Pero en ese contexto, yo recuerdo perfectamente haber ido al, al Congreso a, a defender lo que era el, el, aquel entonces proyecto de ley y teníamos mayoría para poder aprobarla y lo recuerdo como si fuera hoy, Marcelo Guinle se dio vuelta de su silla, yo estaba detrás de él, como suelen estar los asesores del, del, de los senadores en, en los momentos de discusión en la Cámara, en, en el recinto de dictamen, ¿no? que son recintos previos, y me dijo con estas palabras, que lo voy a tratar de repetir textualmente, me dijo, mirá flaco, esto lo podemos aprobar porque tenemos mayoría, pero hay algunos senadores que no están de acuerdo con esto, y yo creo que es porque no lo entienden. Lo que tenemos que hacer, en vez de aprobarlo a la fuerza, es que lo entiendan para tener un máximo consenso porque eso nos va a garantizar que esto realmente se va a implementar en Argentina. Bueno, eh, yo creo que esto hay que llevarlo a muchos otros planos, no solamente al tema puntual que tuve la suerte de, de poder vivir. Ese vamos a hacer que lo entiendan me significó, y, y no digo no porque Marcelo se enfermó muy fuerte en aquel entonces y, y pocos días luego me dijo, yo no puedo con esto, estoy este, luchando contra una enfermedad y necesito que vos te encargues de llevarlo adelante. Y, y lo digo ahora en término, en plural y no en singular, no llegó con el equipo con el que yo estaba, que era básicamente Fernando Lagarde, un hoy gran amigo y, y, y colaborador, eh, y llevamos adelante la discusión durante dos años, nos llevó ese hacer que el resto entienda, hacer que el resto acompañe, hacer que haya consenso. Pero dos años después, tratando de hacer esta película lo más corta posible, conseguimos 93% y 94% de adhesión en las dos cámaras, en las puertas de la elección presidencial que como ustedes saben, no es solo en Argentina, sino en la mayoría de los países del mundo, suele haber dos bandos que se están peleando de manera bastante cruel y poco humana, en la mayoría de los casos, en las puertas de una, eh, presi de una elección presidencial, donde se termina aprobando casi por unanimidad esto. Y eso le dio a todo el espectro político... ...prácticamente, 93-94% en las dos cámaras. Eh, varias, varias lecciones, creo yo. La primera es que lo que mejor sirven son las políticas... ...donde nos ponemos de acuerdo y donde hay consenso... ...y no las que no, donde a la fuerza hacemos las cosas... ...porque eso tiene patas cortas. Lo segundo, le permitió con tranquilidad... ...al gobierno del presidente Macri, que era el que estaba a días de entrar... ...cuando se sancionó la ley... Decir que esto era una política de Estado, que esto había que tener continuidad y que no había ninguna razón por la cual no llevarlo adelante, porque había porque se había convencido el propio partido y todos sus legisladores en el Parlamento de votar a favor y eso fue lo que sucedió. Y para hacerla corta, la, el, el, el final de esta anécdota feliz es que hay muchos finales, ¿no? y creo que el final final es el que estamos viviendo hoy, con más del 30,4% de, de, de cobertura pico de renovables en la matriz argentina, Pero, y un 16 promedio que estamos teniendo. Pero creo que lo, lo más interesante del asunto es que eh, el, el ministro Aranguren, en la presidencia del presidente Macri, toma la decisión de desarrollar las renovables entendiendo que esto está bien hacerlo, que el parlamento lo votó a favor, que es un mandato legal, y que no hay ninguna razón, no solo por no hacerlo, sino por no tener una continuidad en lo que venía sucediendo desde la administración anterior. Esto es bastante curioso, por supuesto que yo lo celebro, no puedo este, no hacerlo, pero creo que es algo que en general todo, todo el arco político debiera celebrar y no como cuestión puntual de energía de un país, sino como realmente algo a copiar porque los resultados son formidables. Entonces, me parece que como anécdota general, este, esto, esto es, es bien válido y, y, por supuesto, una gran lección este, profesional, personal, ¿no? Claro.
1: Seba, me parece, me parece una, una interesante lección que, me, eh, que tiene que ver con el governance de estos procesos. Yo ahí te, te hacía una pregunta que también me parece importante porque te, te, te he escuchado alguna vez y... Bueno, no sé, no. Eh, hemos compartido el camino en varios momentos, pero, pero siempre te, te sigo con atención. Y un punto que, que me gustaría eh, llevarte a, a reflexionar, esto que te decía hace un ratito. Si, si te doy el, el de Lorian de, de volver al futuro y vas hacia atrás y decís, a ver, eh, tengo la oportunidad, sabiendo lo que pasó, de hacer alguna cosa distinta. Eh, corregir algo, sumar algo, eh, ¿qué, ¿qué harías? Te, te pongo en un aprieto, te hago pensar ahora en, en dos segundos a ver qué, qué, qué cambiarías en ese proceso que sabemos que fue un proceso exitoso y por eso es una pregunta complicada. Eh, si, es, si es exitoso, ¿para qué cambiar algo? Pero no sé, lo dejo abierto a, a, a lo que me digas.
2: Hay, hay varias cosas, hay, mucha, hay muchísimas lecciones aprendidas que, bueno, hoy justamente GreenMap se trata de eso, de haber capitalizado lo mejor que uno pueda, con, con humildad, digamos, siempre, eh, todas esas lecciones aprendidas este, aún de un proceso muy exitoso para algo que siempre puede estar mejor y siempre puede ser este, llevado a, a mejores puertos. Eh, y, y hay varias cosas, mira, en lo que tiene que ver con la ley, sin, sin querer entrar en, en la cuestión técnica porque debiera tener que explicar mucho algunas cuestiones técnicas para que se entienda un poco lo que, lo que, lo que quiero decir. Pero tratando de hacerlo en general, eh, la ley básicamente tiene... Eh, hay varias cosas. En la ley hay algunas y, y luego en lo que es el, el desarrollo del proyecto Renovar, por supuesto que hay otras. Pero voy a tratar de agarrar una y una como para tener a, algún pantallazo de lo, de lo principal. La ley tiene... Dos grandes expresiones de deseo. Una es el target, que dice que tenemos que tener tanto porcentaje de cobertura, etcétera, ¿sí? Uno se propone un objetivo y lo, y lo pone como mandato, como mandato legal. Argentina se obliga a, ¿no? Y lo segundo es, bueno, una diversificación este, que tiene una, un, un trasfondo de conocimiento técnico que tiene que, y político que tiene que ver con la, la diversificación del recurso eh, la diversificación de las fuentes y del territorio, es decir, que haya proyectos en la mayor parte del país que podamos tener, una cuestión de diversificación federal, entendiendo que Argentina es un país federal y que merece de ese desarrollo este, regional a lo largo y ancho lo más que se pueda, en términos lógicos. Y después de fuentes, por una cuestión bien técnico-energética, de diversificación del portfolio energético, ¿no? Que no todo sea eólico, que no todo sea solar, que no todo sea incluso lo que mejor te conviene desde el punto de vista económico, porque desde el punto de vista técnico conviene otra cosa que no necesariamente sea eso, o puede convenir otra cosa que no necesariamente sea eso. Y después tiene dos instrumentos, bueno, sin contar demasiado de qué es la ley, pero los instrumentos justamente es en donde nos estamos apoyando, donde nos hemos apoyado para, para desarrollar lo que es el programa. <coughs> la ley lo que hace es obligar a toda la demanda de energía del país, eléctrica, a tener un porcentaje de cobertura de fuente renovable y cuando digo toda la demanda es toda la demanda es vos yo nuestras casas son las grandes industrias son los distribuidores toda la demanda lo que pasa es que lógicamente no puede uno en su casa o el estado pretender que uno en su casa salga y contractualice energía renovable para cumplir con el mandato legal porque no sucede de esa manera entonces, ahí eh, está escrito en la ley la obligación a los grandes usuarios, que son quienes sí pueden hacerlo, y después lo que hemos hecho en el decreto reglamentario 531, es la, la, la forma en la cual aplicamos la ley, es facultarlos a que lo hagan haciendo un proceso de compras conjuntas del Estado Nacional. Es decir, el Estado lo va a hacer por todos si hay... Grandes usuarios habilitados conforme lo marca una de las resoluciones que nos llevó mucho esfuerzo a hacer y que, y que este, con, con buen resultado hicimos y quieren salir a contractualizar sus propias demandas, pueden hacerlo. Yo creo que la primera cosa tal vez uh, hoy viendo, viendo todo el desarrollo es tal vez hubiera sido mejor poner directamente esto que terminamos implementando en la propia ley. No porque no hayamos podido hacerlo, <coughs> porque le dimos una vuelta legal para poder llevarlo de, en este contexto, pero sí creo yo que eh, hubiera sido menos beligerante el, el, el consenso, o sea, el, el tener finalmente el consenso, el proceso, y, y creo que siempre hay que buscar ser menos beligerante este, porque, porque me parece que, que la sociedad, y sobre todo la argentina, eh, necesita, necesita bajar un cambio, necesita otro tipo de diálogo, necesita otras cosas. Creo que eso es una, una cosa que claramente hoy, hoy yo hubiera encarado de alguna manera algo diferente. Eh, era muy difícil en aquel entonces plantearse esto, no por no querer hacerlo de esa forma, sino porque realmente era un contexto muy muy diferente. Digamos, hoy con el diario del lunes, uno puede ver esto, pero también hay que tener la vivencia de aquel entonces y el pasar por todo lo que se pasó para poder decir, no, lo hubiera hecho diferente. Probablemente no lo hubiéramos podido hacer diferente, pero hoy lo hubiera intentado hacer diferente. Creo que ese es mi, mi, mi humilde aporte a esta respuesta, a esta pregunta con esta respuesta. Este, y después, bueno, en el proceso de renovar, eh, una de las cosas más interesantes que hubiera hecho el esfuerzo de hacer distinto... Pero todo fue un esfuerzo muy, muy grande en el poco tiempo en el que lo hicimos y, y, y esta hubiera sido una, una batalla muy grande interna con los equipos económicos y con los equipos de otros ministerios. Pero es haber constituido lo que en Grimma hoy estamos haciendo, que es un trust, un fondo de garantías, que en Argentina lo hicimos doméstico y que considero que no se debe hacer doméstico que se debe hacer en un hub internacional. <coughs> para, para poner un poco en contexto a la audiencia, a Mauricio y, 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 co, y colegas, eh, uno de los, una de las grandes cosas que tiene implementado Renovar, que es la razón por la cual se destrabó mucho del financiamiento internacional y de actores internacionales, es, es que se conformó una cascada de garantías que le da cierto resguardo a la inversión internacional para que pueda sentirse cómoda en el despliegue de, de capital, en, en el despliegue de, de, de tecnología, es decir, en la inversión, en un mercado que suele cambiar las reglas sistemáticamente en, en su historia, digamos, que, que, que es muy difícil invertir a largo plazo en un mercado que tiene este, mucha, mucha mala historia en el cambio de reglas de juego. Entonces tomamos la decisión de diseñar una cuestión bastante innovadora y particular, que es el sistema de garantías, que es un sistema de garantías en cascada, bueno, pero todo esto lo, lo diseñamos en... Eh, se, se alojó en un, en un fideicomiso, en un, en un trust doméstico. Y eso estaba en la ley también. Eh, y la discusión política en aquel entonces no permitía de ningún modo, por eso digo que el contexto era ese, por más de que yo hoy tenga una lección aprendida, hubiera sido, yo le diría, casi imposible hacerlo de otra manera. Por no decir imposible, porque no quiero decir que, que algo es 100% algo cuando, cuando siempre hay que dejar una ventana de, de oportunidad. Pero, eh, pero entendiendo que si uno puede alojar un paquete de garantías o de respaldo eh, para poder hacer frente a justamente lo que querés hacer frente y lo podés alojar en un mercado internacional y no en el mercado doméstico, podés eliminar ese riesgo de manoteo político del mercado doméstico sobre la cosa que estás desarrollando. Es decir, si esto le queremos dar, como le dimos, un blindaje de todo tipo, y eso fue el éxito del programa, haber podido blindarlo realmente de la mayoría, de, de eh, la mayor cantidad de los riesgos asociados al desarrollo de ese programa en este mercado. Una cosa muy importante hubiera sido aún mejor de lo que fue, y así funcionó muy bien igual, imagínense, poder llevarlo a un hub internacional, y que ese respaldo se dé desde afuera y no desde adentro justamente para evitar la tentación política de, ma de, de matar a la gallina al huevo de oro de manotear porque hay fondos y, y la caja es o sea la necesidad de caja es infinita nunca es infinita pero es muy 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 grande entonces desde esa forma eh, creo que la protección hubiera sido aún mayor y que el resultado probablemente no hubiera sido mayor en el corto plazo o en el medio plazo, pero de querer continuar con, la, con el programa es claramente fundamental. Básicamente, para entenderlo rápido y, y con esto cerrar, se blindó el programa del riesgo país, se lo sacó de la Argentina y se lo llevó al mercado internacional de capital, aún teniendo la cosa hecha de forma doméstica, imagínense si encima lo hubiéramos podido hacer de forma internacional.
0: Sebastián, eh, de verdad que me parece una eh, descripción muy interesante toda la que, la que nos haces. Y fíjate, yo quisiera comenzar por esa reflexión que tú estás haciendo, porque todo esto que tú nos describes, y yo me permito parafrasear lo que, lo que tú nos has venido diciendo hasta ahora, por un lado tenemos el diseño puramente técnico. Todo eso que tú describes, por ejemplo, cuando uno crea un mecanismo de cuotas, un mecanismo eh, de, de, de adquisición, donde se eh, obliga a los demandantes a comprar una determinada cantidad de energía renovable, pues es un elemento para, para garantizar el éxito, o por lo menos para garantizar la efectividad de eh, las metas establecidas. Todo esto me hace a mí pensar eh, de manera muy general, en, en las recetas típicas que ya conocemos nosotros, desde mi experiencia en, eh, en la regulación europea, pues se tienen eh, ya eh, dos versiones de la, de la directiva de renovables. Eh, que, que se han pasado a lo largo de, de varios años y se han ido modificando estos, estos distintos mecanismos. Conocemos, por ejemplo, como eh, un, un, eh, una experiencia muy interesante fue el mercado de certificados eh, noruego-sueco que existió donde eh, se compraban, eh, era un, un megavatio hora producido, era igual eh, a un certificado emitido y eh, se establecía por obligación la adquisición de renovables tanto en Noruega como en Suecia. Por cierto, ya este mecanismo eh, no existe en el presente. Así que desde el punto de vista técnico habría muchas preguntas que a mí me, me, me parece interesante conocer y poner en perspectiva en qué se parece y en qué, y, y en qué se diferencia eh, renovar de otros mecanismos similares existentes en América Latina. Por ejemplo, a mí me gustaría mucho saber eh, cómo se compara eh, la eficiencia, es decir, el precio por, por, por megavatio que, que se consigue de manera competitiva en, la, en las subastas realizadas en, entre países como Argentina versus México, Chile, Perú, Colombia, Brasil, que han tenido eh, mecanismos similares. Eso es un elemento, el tema de la eficiencia, cómo, cómo les afectó la eficiencia, se, pudo, se ha podido cuantificar... Eh, el impacto del riesgo país en esa eficiencia. Se puede decir que eh, Argentina salió desfavorecido, favorecido relativamente eh, con, con, con respecto uh, a esto, si sí, ese riesgo país se, se manifestó por allí. A mí me parece que de, de, aparte de, de ese diseño técnico, eh, más, llamémoslo, donde, donde está el vínculo entre, entre la parte ingeniería y la parte económica el diseño de mercados y, y la receta típica que nosotros conocemos de los mecanismos de, de, de impulso a, al, al, a, al desarrollo de las renovables en el mundo a mí me parece sumamente interesante eso que tú describiste, que es la otra dimensión la dimensión un poco más compleja los países no se lanzan a desarrollar estas inversiones de largo plazo sencillamente porque están entrampados en una situación macroeconómica, en una situación política, en una situación que es usualmente compleja, donde las divisas son recursos escasos. ¿Qué nos puedes decir sobre otras latitudes con respecto a ese punto específico, por ejemplo, en África y Asia? Ahí te la dejo, Sebastián.
2: Muy interesante. mira eh, hay un par de dichos algo trillados, pero que, que, que igual me gusta, me gusta este, decir. El primero es que eh, es este que dice que es muy caro ser pobre. ¿Y qué quiere decir? Y bueno, llevándolo al tema puntual, energético eh, y, y renovable ni hablar, en... Muchísimos lugares, sobre todo el hemisferio sur, donde el recurso natural es asombroso, es donde encontramos los precios de energía más caros y encontramos los precios de energía más caros teniendo el mejor recurso mundial, porque lo que nos está faltando es justamente poder sortear esas, esos riesgos de la inversión de capital de largo plazo que el mercado desarrollado no tiene. ¿Qué quiere decir? Que si vamos a un país donde tiene una radiación solar récord, primero en ranking mundial, que lo vamos a encontrar en el hemisferio sur, y vemos su tarifa, su tarifario, vemos lo que está pagando por el megavatio hora de energía, encontramos que está pagando seis veces, que su gente pobre paga seis veces o más, lo que podría estar pagando si pudiera desarrollar una estructura de largo plazo en el mismo mercado que le permita atraer capital en ese largo plazo y hacer competitiva esa fuente. Y no lo puede hacer porque cuando hablamos de 20 años, y esto lo suelo decir, son normalmente entre 4 y 5 administraciones en la mayoría de las democracias occidentales. O sea, no es que nosotros no sabemos o en Estados Unidos no saben quién viene después de Biden. Estamos hablando de que no sabemos quién viene después de después de después de después del que está hoy. Y que cuando vos querés estructurar justamente en el largo plazo para poder hacer competitivo contra las fuentes que desplaza, porque si no lo que pasa es que esto no es competitivo, entonces las renovables son caras. No, no, no es que son caras. Es que vos no podés desarrollarlas para un payback de 3, 4 años, que es más o menos lo que dentro de una administración uno se sienta el inversor se sienta con el presidente de turno, le dice mire señor, yo tengo intenciones de invertir como usted quiere y nos llama este tantos cientos de millones de dólares en su territorio, pero me tengo que asegurar de que nadie me cambie las reglas, más allá de lo que está escrito, porque lo que está escrito, eh, Luis, vos sabés muy bien lo que pasó en España con los contratos, en el corazón de Europa, y la catarata de juicios en el CIADI ...que un país del corazón de Europa llevó. imagínate, Imaginémonos lo que puede pasar no estando en el corazón de Europa, como es la mayoría de lo que se llama el Global South. ¿no? Entonces, en este sentido es muy claro. Si uno quiere estructurar en países que tienen un track record, una historia que no lo favorece. Si quiere estructurar programas de infraestructura de largo plazo, tiene que hacer algo distinto al solo hecho de lanzar una convocatoria y decir quiero ir a la luna, porque el cohete no lo tenés. Y yo puedo querer ir a la luna, pero si no tengo el cohete, no voy a ir por más que quiera. Y en esta eh, analogía tonta que, que yo estoy trayendo, eh, porque es tan, a veces tan obvio verlo, que no es que eh, Argentina, o Colombia, o Venezuela, o, o, o Malawi, o Vietnam, o, o Indonesia, o Filipinas, o no quieren desarrollar renovables o... Es que simplemente con el hecho de decir quiero desarrollar renovables, que es infraestructura de largo plazo con capital intensivo, a diferencia de un ciclo combinado, que no tiene nada que ver con esto. Digo un ciclo combinado porque son fuentes de generación. No lo va a poder hacer a precios competitivos, no porque las renovables sean caras, porque si yo quiero desarrollar una autopista para que pasen dos autos por hora una autopista de siete carriles, ¿cuánto vale el peaje de esa autopista? No lo podemos pagar. Entonces, si desarrollamos una autopista de siete carriles, es para que pasen cientos de miles de autos, tal que el peaje pueda ser lógico o razonable en términos del bolsillo del, del, del usuario y pueda llevarse adelante. Y eso es estructurarlo en el largo plazo, porque cuantos más años... Por supuesto, con límites de todo tipo que, que no viene al caso ahora mencionar. Pero si yo lo quiero estructurar en poquito tiempo y bueno, la tarifa va a ser muy alta. Entonces las renovables son caras. No, no es que son caras. Es que lo estás queriendo estructurar en dos, tres años porque no te bancas el ciclo, en el buen sentido, porque no sos eh, capaz de poder asumir el riesgo de lo que implica estructurar en más de una administración en un mercado Cuya historia no te acompaña a esa decisión. O, dicho de otra manera, la única decisión que tenés que tomar si te basás en la historia y en nada nuevo, innovador, para poder sortear ese malaccionar que venís teniendo, es que esto tiene que ser un payback muy corto. Porque de otra manera el riesgo es tan alto que no estás. Porque no siempre riesgo es tasa. Hay algo antes de. O sea riesgo-precio, ¿no? O sea, riesgo-tasa-precio en, en ese triángulo. Hay algo antes de eso que es, ¿entro o no entro como inversor? Y si entro, miro riesgo-tasa-precio. Pero antes de eso tengo que tomar la decisión, ¿me sirve o no me sirve ver si entro? La mayoría de los países del hemisferio sur, a los ojos de la inversión del mercado internacional de capital, nos guste o no nos guste, son no entro. Y si entro, los precios que me den mi cobertura de riesgo y tasa, en este triángulo que estamos hablando, son tan altos que nos hace ser muy caros por ser pobres. Entonces creo que lo primero es entender que en el hemisferio sur, en los países emergentes, la gran restricción que tenemos, nos guste o no nos guste, esto es un hecho, imposibilita el desarrollo de infraestructura de largo plazo. Pero la palabra imposibilita, déjenme ponerla entre comillas, porque Argentina, imagínense, estamos hablando de un país que hoy tiene más de la mitad del portfolio del FMI, eh, cuando tomamos oficina tenía problemas de holdouts, tenía cinco tipos de cambio, peso dólar, Tenía una cantidad de restricciones que tal vez en la lista era justamente el último al cual el mercado de capital estaba dispuesto o de los últimos al cual el mercado internacional de capital estaba dispuesto a entrar. Y miren lo que sucedió en seis meses particularmente con el programa Renovar acompañado de un montón de otras cosas macro por supuesto de poder hacer ese, ese, esa destraba, ¿no? ese unlock del mercado de capital para que puedan entrar este, del orden de los mil millones de dólares. Entonces, me parece que lo más importante es entender qué significa, dónde estás y cuáles son la, la, las principales... Yo, la verdad es que lo mismo, barreras. Está bien, sí, son barreras, pero digamos riesgos. Creo que hay que hablar de riesgos. Y hay que ponerse por un instante en los zapatos del inversor internacional que decide dónde ir tiene toda la libertad para decidir dónde ir, que si realmente querés que vaya donde vos querés que vaya, mínimamente hay que ayudar en lo que significa los riesgos bien alocados. No sus propios riesgos, de que la máquina le falle. No es un riesgo propio. Eso tiene que hacer cargo él. Pero lo que no se tiene que hacer cargo es que si yo te digo A y no te cumplo A, ese riesgo lo tengo, lo tengo que asumir yo, no vos. O sea, ese riesgo lo tiene que asumir el responsable de que cambió de A a B cuando no debió haberlo hecho. Entonces, la alocación de riesgos y el desarrollo de mecanismos de mitigación de esos riesgos ayudan de manera increíble, y lo hemos probado con Renovar, a justamente poder capturar el, el, la atención del mercado internacional de capital para el, el, la inversión, para el despliegue de infraestructura de largo plazo aún en mercados muy complejos. Se puede hacer. Pero me quedo con otra parte de la pregunta, que era el tema de tasas. Y te quiero ser eh, bien, bien concreto, Luis, en eso. Argentina tenía, en aquel entonces, tasas del orden de 500, 600 puntos, riesgo sobre tasa Libor Para la inversión... Mercado capital, ¿sí? Hablando de lo que es tema eh, puramente de, de financiamiento. Lo que hicimos fue hacer un, un desvío, un shift, ¿sí? Un shifting de la clasificación del país que en aquel entonces, hablemos en términos generales, imaginemos ¿no? un mercado triple C, que lógicamente, cuanto más hacia una AAA uno puede estar, más baja el precio de lo que recibe, por cuanto la tasa que le pone el mercado de capital es menor. Entonces, lo primero que pensé, lo primero que pensamos antes de escribir nada, es cómo hacer para que un programa en un mercado determinado pueda escaparse de su clasificación de riesgo, aún los assets estén, aún los activos estén en ese mercado, para que el precio se desplome lo más posible, porque en definitiva es lo que termina repercutiendo justamente la tarifa, la, la, el, el, la, el interés de lo que le pide, la expectativa de interés que le pide tanto a la deuda como el equity, se desplome lo más posible para que la tarifa que ter se termina consiguiendo, que es la que paga el pueblo, sea la más baja posible. Bueno, eso fue tremendo. Argentina firmaba contratos de 350 dólares megavatio hora para la industria solar en el 2015 y en el 2016 los contratos eran de 50 dólares. ¿Qué pasó? Estructuramos largo plazo, blindamos al programa del riesgo país, lo sacamos del mercado doméstico, lo llevamos al mercado internacional de capital y le dijimos al mundo, aún los assets sean en Argentina... Esto está protegido y no es el rating crediticio que tiene el país. Esto va por subsoberano. ¿Qué pasó en términos de números? Porque me los preguntaste, Luis. Los proyectos cerraron al 9% cuando el país cerraba al 14, al 15. Esto pasó. Y en términos de precio competitivo, Argentina se posicionó en los mismos precios que el mercado más desarrollado del mundo.
0: Lo pude comprobar viendo hace poco la, una de las últimas subastas de Onshore Wind de Alemania que, que estuvo allí, están muy similares los precios a los que tiene Argentina. Me llamó muchísimo la atención.
2: Imagínate cómo puede ser que se haya conseguido 17 años de Project Finance sin recurso corporativo de entidades de crédito que nunca habían participado en Argentina porque los 7 mil millones de dólares no vinieron de argentinos, no vino de Argentina. Solamente, obviamente parte sí, pero vino de 90 actores internacionales. En muchos casos que nunca habían participado y que veían el desarrollo y la forma en la que se llevó adelante puntualmente el programa lo suficientemente atractivo en la protección de riesgos, bien alocados. ¿Qué quiere decir bien alocados? Que el programa Renovar no te cubre si la máquina falla y vos no podés generar energía. Ahí tenés multa que tenés que hacerte cargo. Y tenés garantías y performance bond y, y vayas si las pusimos que justamente este, una de las grandes críticas que hemos tenido es que fue demasiado agresivo desde el lado justamente de lo que se le pedía al, al sector privado. La, la respuesta es que no, porque si no no hubiera entrado, este, hoy, hoy no tendríamos una cobertura pico de más del 30% de toda la matriz eléctrica argentina.
3: Sebas, nos contaste sobre, sobre tu experiencia en la experiencia de Argentina, que, que en gran parte es tu experiencia en Argentina también. Eh, nos contaste sobre tu DeLorean y, y alguna cosita que hubieras hecho distinta, y es inevitable ver cómo muchas de las cuestiones que mencionás, en particular aquellas vinculadas con el manejo del riesgo, están reflejadas en, 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 en la misión, en la génesis y en los productos, por llamar de alguna forma, que ofrece GreenMap. Greenmap, la, la organización que, que fundaste y de la cual sos Chear y, y CEO hace, hace algunos años. Eh, quisiera saber, eh, en primer lugar, cómo dialoga esto con la experiencia de Argentina. Uno es inevitable ver el paralelo de los aprendizajes, pero también cómo dialoga con las experiencias de los otros países, Greenmap. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona el iTrust? que lanzaron en la COP26 el año pasado, que a grandes rasgos es el fideicomiso que mencionabas internacional que hubieras querido tener en su momento para Argentina. Y por último, eh, conocer, vos hablabas de los riesgos en los países en desarrollo, en los países emergentes y, y, y cómo condicionan el desarrollo de infraestructura. Lo cierto es que desde entonces hasta hoy el mundo ha entrado en, en un contexto de altísima turbulencia, primero el covid después la invasión de, de Rusia-Ucrania, la volatilidad en los mercados de, de combustibles, de fertilizantes, de, de alimentos en consecuencia, ¿cambia algo el, el nuevo panorama que enfrentan los países en este contexto, en, en la recuperación? Son, sé que son dos preguntas en una, pero primero contanos un poco sobre GreenMap y contanos un poco sobre cómo cambió la situación y, y cómo ves el futuro en el mediano y largo plazo para, para el desarrollo de estos instrumentos.
2: Vamos, vamos. Interesante. Hay muchas cosas que, a, a medida que iba este, hablando, se me iban pasando por la cabeza y, y hay que ver cómo las, las, las tomamos, colgar algunas perchas y descolgar otras. Pero, eh, básico, para contar lo de, o sea, breve, lo de GreenMap es, eh, es algo que a mí siempre me gusta decir, que es que lo que estamos haciendo, o sea, la génesis, ¿qué es GreenMap? es lo que me hubiera encantado tener cuando tomé oficina y no tuve. Es una cantidad de soluciones ya estructuradas respecto de cómo llevar la cosa adelante, y voy a contar, si me permiten, muy breve lo que hacemos, eh, en vez de tener que armarlas de cero, porque el armarlas de cero, el esfuerzo que significa es monumental, Primero es el entender qué hacer, pero, o el creer entender qué hacer. Después el, es el armar de cero la cosa. O sea, de cero significa que no había departamento. O sea, este, Lucho y, y, y Mauricio recordarán perfectamente cuando tomamos oficina no había nada. Era, o sea, era básicamente yo solo. Hay que empezar a armar algo de cero. A veces es mucho mejor armarlo de cero que, que heredar algo ya establecido por los vicios que vienen y por lo que significa, pero es eso, es el poder ofrecerle a otros mercados emergentes, a otros funcionarios de gobiernos con capacidad de decisión, eh, una suite de soluciones ya estructuradas para hacer un rápido despliegue de energías renovables de manera... De la, a mi entender o a nuestro entender, la manera más eficiente posible en el mercado donde queremos, al que queremos ayudar. ¿Qué es GreenMap? GreenMap es una non-profit. Eh, no cobramos por los servicios que damos. No es que estamos en la lista de consultores para, no somos un think tank. No, reporta... no, no escribimos reporting, no... reportes, no escribimos este material intelectual, no porque no lo tengamos, sino porque no es, nuestro, no es nuestro fin. Y lo que hacemos es eso, es darles lo que nos hubiera encantado recibir a nosotros cuando fuimos gobierno y no tuvimos, y tuvimos que desarrollar de cero con el esfuerzo gigantesco y la, la enorme chance de fracasar en ese esfuerzo gigantesco que hay que hacer dentro de un contexto político siempre complejo, sobre todo en mercados emergentes, para que justamente todo eso esté resuelto y nos dediquemos directamente a hacer el despliegue masivo de energías renovables en, en el Global South, o lo que se llama como Global South, básicamente en mercados complejos. No tenemos nada que hacer en mercados donde no necesitan de todo esto. Creemos que sí podemos aportar muchísimo, y no cobramos por ello, en mercados donde sí lo necesitan. Tenemos tres patas. Eh, una pata es... Eh, todo lo que es el, 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 el engagement con los mercados, que es justamente las relaciones con, con, nuestro, con otros gobiernos, o sea, con los gobiernos y con este, socios de distintos tipos, instituciones, este, think tanks, en fin, un, una serie de, de actores del mercado que entendemos son muy relevantes y bueno siempre este, estar en conjunto desarrollando cosas porque no... Porque, de ningún modo creemos que estamos solos en este, en este querer hacer. Y después hay dos productos bien claritos. Uno es el iTrust, que es una versión 2.0 de lo que fue el FODER, que es este fondo que se armó donde se, alocaron, donde se alojaron eh, las garantías de respaldo que, que, que tiene el programa Renovar como una de sus principales cosas. ...que tiene muchas características, también pensado como una entidad sin fines de lucro... Eh, ...en una jurisdicción, que en este momento estamos terminando el diseño y viendo dónde se lo va a implementar... ...pero una jurisdicción apetecible en términos internacionales... Eh, ...por no decir ninguna que, que finalmente no, no fuera, pero, pero un, un lugar lógico, por decirlo de esta manera... ...y que actúe como Java Internacional. Bueno, muchas características donde se están alocando dos garantías, una garantía de pago por terminación... Una garantía, primero, este, similar a lo que es una revolving, eh, una garantía de, de pago de energía, en caso de que el off-taker, el, el pagador de la energía, tenga algún problema para pagar, entonces siempre tener un fondo que respalde a ese pago y luego una garantía de pago por terminación, que básicamente, si sucede alguna causal de terminación, una inconvertibilidad, una intransferibilidad, un cambio, es decir, eh, un cambio de ley, es decir, un eh, cualquier situación, riesgo, país, que pueda suceder, le da al dueño del proyecto la posibilidad de gatillar su derecho de recibir un pago por terminación de un contrato que le da ex ante la tranquilidad de que si algo pasa, él está cubierto. Y está cubierto de manera internacional con un fondo que lo garantiza fuera de la cosa doméstica y que le paga el valor no amortizado de su activo. Básicamente, similar a lo que sucedió en el caso doméstico en Argentina, pero en un hub internacional. Y después toda una suite digital que estamos armando, estamos este, codeando, mal usada esa palabra, pero creo que es bien gráfica, programando, este, donde tenemos programadores, donde tenemos matemáticos, donde tenemos economistas, donde tenemos eh, gente trabajando para el desarrollo de una plataforma que tiene varios módulos no, no, no da para entrar en mucho detalle en esta charla, pero donde básicamente estamos ofreciendo información muy fundada y modelada, donde hay modelos adentro, a los oficiales de gobierno de otros mercados, de mercados que quieran desarrollar energías renovables, para que puedan implementar de la mejor manera posible, con información, de lo que sucede en todas partes del mundo, no solamente en su propio mercado y, y, y su propia macroeconomía, cuál sería la mejor manera de desarrollar el mejor programa para tener los mejores resultados. Y eso es, entendiendo cómo se pondera cada uno de los riesgos que tienen, en función de qué sucedió en otros mercados. Estamos corriendo un modelo de teoría de juego, que es el último, bueno... Fue el último premio Nobel de Economía de Stanford. Contratamos matemáticos dentro del equipo, gente brillante para poder desarrollar modelos de subastas. Tenemos un modelo de round planner, que es justamente cómo planificar este una, un proceso de licitación. Tenemos una plataforma de e-tendering, donde le estamos dando, les, les estamos ofreciendo, además, el lugar físico, digital, virtual, pero el lugar donde poder desarrollar un proceso de compra de manera transparente a los ojos del inversor internacional, porque muchas veces en, el mercado, en los mercados emergentes ese es uno de los grandes problemas, no creen en los procesos, nos guste o no nos guste, como digo siempre. Eh, entonces lo que estamos haciendo es, una, en esta última eh, pata, una suite de información y, de, y un lugar donde se estructuran procesos de forma absolutamente transparente, con veedores internacionales y con inteligencia de datos para poder tener sensibilidad en el exante, en el diseño, al policymaker darle esa herramienta para entender que si implementa un instrumento de mitigación de riesgo A, que mitiga el riesgo X, lo que es esperable tener es Z en disminución de precio en su tarifa. Y para eso tenemos una muy grande base de datos con qué viene pasando en energías renovables en el mundo, en todos los procesos, o la mayoría, no puedo decir todos, pero la mayoría de los procesos este, de licitación en muchísimos mercados, donde es obvio que si Marruecos implementó un instrumento de mitigación A, no, y el efecto fue Z, mitigando el riesgo X, no quiere decir que eso suceda en Angola o en Malawi pero donde tenemos la macro del lugar y donde pasamos la data de lo que sucede en otros lados cruzamos con la data local para entender a nuestro mejor entender para ofrecer a nuestro mejor entender qué es de esperar si Malawi o Sudáfrica implementa un mitigante de un riesgo en un proceso de convocatoria pública como puede ser un proceso de licitación para renovables, con el fin de obtener el mejor proceso de licitación de energías renovables en ese lugar. Toda esta suite de información lo hicimos de manera muy intuitiva, en muy poco tiempo, con muy pocos recursos, y funcionó muy bien, lo que estamos diciendo es, si le damos una 2.0 a esto, donde le podamos poner realmente inteligencia a todo lo que creemos que hay que ponerle, el efecto puede ser exponencial. Eso es GreenMap.
3: Muchas gracias, Sebas. Hablaste entonces... De, de aquellas condiciones, llamémosle, habilitantes, para empezar a hablar de renovables en, en nuestros países, de esa necesidad de, de pensar en qué hacer distinto para encontrar resultados distintos. Ofreciste algunos, algunos puntos de vista y algunas herramientas concretas precisamente para hacer algunas cuestiones de una manera diferente y, y, y obtener estos resultados diferentes de, de las cuestiones vinculadas con el diálogo político previo que, que de alguna forma determine la intención de largo plazo para, para desarrollar en, en nuestro caso las, las fuentes renovables de, de energía conectadas a la red en, en los países hablaste mucho de riesgo de, de que el problema y, y me quedo con esa frase que el, el, la cuestión vinculada con el riesgo en particular en los países en desarrollo no se traduce exclusivamente en tasa y en consecuencia en precio para estas inversiones que son muy intensivas en, en, en capital, sino también que se determinan el pasa no pasa pueden matar este tipo de proyectos antes de nacer no solamente hacerlos más caros sino a veces hacerlos no ser y, y propones un, un conjunto de herramientas que, que son innovadoras para el mundo, que se basan en, en experiencias exitosas, primero en Argentina y luego en los otros países donde estuvieron trabajando y, y, en, y en la necesidad de aprovechar una ventana de oportunidad que es incierta pero que hoy existe y que no llegaste a responderlo, pero que entiendo que está incluso exacerbada o, o mejorada por las condiciones globales que, que estamos atravesando, que hacen que, que este tipo de soluciones sean más efectivas y permitan, de hecho, mitigar otro riesgo, que es el riesgo vinculado con, con la volatilidad de los mercados de commodities energéticos y, y otras. Eh, fue muy interesante escucharlo, creo que tenemos... Otra sesión más pendiente para que nos sigas contando un poco sobre, sobre cómo evolucionó el iTrust, dónde lo terminaron finalmente eh, instalando, por llamarlo así, y, y cómo funcionan estos procesos de risqueo como, como el área y, y otros. Realmente disfrutamos mucho conversar con vos. No sé si tenés alguna reflexión final para compartir con nosotros, si no te agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedicaste.
2: Lucho, lo último que me gustaría comentar en, en función de, de alguno de estos temas que, que estás diciendo es el mundo está mirando eh, al cambio climático, cuando digo el mundo es el mundo, y ahora me, me voy a permitir hacer otra un paréntesis, el mundo desarrollado está mirando ahora al cambio climático de una forma bastante particular, básicamente basado en la descarbonización de las economías ...intensas en, en, en carbono... ...pero poco se está hablando... ...del mundo que sigue... ...que justamente sucede... ...en temas de población... ...más en el hemisferio sur que en el norte... ...África duplica... ...en su forecast... ...la población al 2050... ...muy poco se está hablando de qué significa eso... ...y quieren saber qué es lo que va a pasar con la fuente de energía para poder alimentar a semejante cuestión que acabo de comentar, que se va a usar lo que haya si no nos ocupamos y no lo que se deba, si no nos ocupamos de entender cómo hacerlo funcionar. Creo que eso es el leitmotiv el de, de Green Map y, y lo que a mí personalmente me mueve de, cómo hacer funcionar lo que no va a funcionar si no hacemos algo distinto a lo que venimos haciendo. No estoy quitándole, por supuesto, la responsabilidad o el mérito o lo que significa la descarbonización, sino una mirada algo diferente a lo que en todas las discusiones que vengo participando viene sucediendo, que es que todo eso no se lo está ni hablando. Y cuando se lo hable, lo que nos vamos a encontrar es que se va a quemar carbón. Porque es la fácil, porque es la que se puede, si no ponemos realmente un poco de cabeza en entender qué hacer para que eso no suceda. Y hoy poco se está poniendo para que eso suceda de otra manera. Creo que como reflexión más asociada a lo que es cambio climático, que por supuesto en, en, en última instancia es lo que estamos persiguiendo, el, la mitigación eh, en nuestro caso, en, en mercados emergentes, con la complejidad. O sea, nos metimos en la boca del león, ¿no? Nos metimos en lo complejo a propósito, porque entendemos que hay que hacerlo y que alguien lo tiene que hacer y, y, y nos apasiona el hacerlo. Pero me parece que este, este comentario más general, eh, me, me gustaría que, que muchos otros actores en el mundo realmente entiendan, la, entiendan el caso, digamos. Porque, porque solos no podemos, porque solos no se puede. No estamos claramente solos, pero pero ojalá estén muchos más. Gracias. Un abrazo, gracias y a disposición.